0: 최근에 유튜브가 뭔가 자꾸 바꿔요. 계속 스템을 바꿔가지고 오늘 또이 썸네일 이미지가 희미한 게 나왔습니다. 뭔가 옛날하고 달라졌어요. 그리고 유튜브 검색을 해도 초기화면에도 안 나오고 실시간에도 안 나오고 실시간 안에서 다시 그 최신 순을 눌러야 돼요. 와, 왜 추천 순으로 나오냐고. 최근 방송을 찾기가 어렵게 유튜브 아저씨들이 점점 뭔가 이상한 걸 하고 있어요. 점점 뭔가 불편하게 만들고 있어요. 좋아진 점도 있는 것 같아요. 음성이 나오는지 확인해 보겠습니다. 음성은 잘 나오네요. 네. 그레이스 박님이 일발을 끊었습니다. 난나님, 영원중님, 전국수님, 박신타만이님, 서티보호님, 반갑습니다. 오늘 서울은 아직 비가 오지 않고 있는데, 밤부터 비가 내릴지 모르겠습니다. 강움이 심했던 데가 광주지역이죠. 광주지역은 아직 비가 한 5mm밖에 안 왔는데 오늘 안으로 한 10mm, 총한 80mm 정도가 예보되고 있습니다. 그런데 광주에서 약간 남쪽, 보성이죠. 벌교 보성 이쪽으로는 비가 30mm 왔어요. 그래서 주암호는 17mm, 지금쯤 한 18mm, 오늘 안에 20mm 넘게 올것 같아요. 그러면 주암호에 한 100mm 이상 비가 온다면 광주 지역은 해결되지 않을까 그렇게 보고 있습니다. 이상하게 그 광주하고도 남쪽 바닷가 지역은 비가 좀 왔어요. 광주만 비가 안 왔어. 주암호만 비가 오는 거예요. 이제 주암호 비가 지금 21mm, 21% 되어 있는데 비가 오면 한 30%까지 기대를 해보겠습니다. 전 7mm 왔는데 7mm 오니까 간에 기별된 거예요. 50mm 오면 조금 늘어나더라고요. 네, 이기곤님, 박미희님, 어서오세요. 서울 중, 중부지방도 최대 100mm, 이, 즉 제주도는 336mm, 지금 현재 이미 336mm예요. 그런데 네? 어저께도 말했지만 한국기상청 일기예보가 틀리고 윈디닷컴이 맞아요. 제가 쭉 지켜보니까 윈디닷컴은 일주일 전부터 100mm 이상 온다고 예보를 했어요. 근데 네? 기상청은 계속 흐린 날씨로 표시를 나왔어요. 비가 조금 와도 한 10mm 온다고 되어 있다가, 이제 하루 이틀 임박해 오니까 100mm로 바꿨어요. 그러니까 기상청은 사흘 앞밖에 못 내다보는 거예요. 근데 가끔 기상청이 더 정화할 때도 있어요. 왜냐하면 윈디닷컴은 전 세계를 다 커버하기 때문에 정화하지 않을 수 있죠. 그런데 큰 흐름은 (웃음) 윈디닷컴이 더 맞아. 기상청이 분발해야 됩니다. 그렇게 한국 날씨를 예보를 못해서 되냐고. 너무 비교가 되는 거예요. 그리고 기상청은 예보를 정확히 안 하는 정도가 아니라 이 가짜 예보를 해요. 가짜 예보 그러니까 기상청 예보, 장기 예보는 자세히 들여다보면 요게 그 계절 평균 날 온도 이런 걸 써놨어. 그러니까 기상청 예보가 아니고 그는 평균 5월달 평균 온도를 예보로 위장해서 하고 있는 거예요. 가끔 진짜 예보를 할 때도 있는데 더물고 제가 유심히 보니까 일부러 그렇게 괴묘하게 조작을 하더라고. 나한테딱 그랬지. 근데윈디닷컴은 틀려도 과감하게 열흘 앞까지 여부를 해요. 요즘은 유로화를 해서 일주일만 공개하고 그 뒤로는 돈 내야 된다. <웃음> 그래서 제가 열흘 이후 장기 여부는 못 보고 있지만 하여튼 기상청이 분발해야 됩니다. 네. 이기원님 박미희님, 이영수님, 알토라님 반갑습니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다 여러분의 구독과 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다 현재 25명이 시청됩니다 구독자는 3030명에 머물렀습니다첫 번째 곡기는 신동엽과 박은빈 지난번에 했던 얘기인데 최근에 조회수가 많이 떨어졌다가 신동엽과 박은빈 연예인을 언급해서 그런지 조회수가 조금 올라갔어요 그래서 혹시 또뭐제목작사 때문에 낚여서 온 일반 네티즌들이 구조론이 뭔지 잘 모르는 사람들이 이거 보고 또 오해를 해서 화를 내지 않을까 조금 신경 쓰입니다. 왜냐하면 신동엽이나 박은빈 이런 연예인한테 들 제가 관심이 있을 리가 없어요. 관심 없죠. 그 사람들은 아니 TV 보지도 않는 사람이 왜 TV에 대해서 잔소리가 많아 이렇게 생각할 수 있어요. 비판하려면 보고 비판해라. 근데 그걸 왜 봅니까 솔직히. 솔직히 그거 보는 사람은 대한민국 1% 엘리트 아니에요. 구조론은 대한민국 0.001% 안에 들어가는 사람들을 위한 거예요. 물론 그 안에 안 들어도, 어, 아는 건 없어도 수준은 내가 높다. 이렇게 생각하는 사람들이 올수 있는 거예요. 그런데 반대로 아는 건 많은데 수준은 김정옥이다 <웃음> 아는 건 많은데 수준은 서경덕이다. 아는 건 많은데 하는 짓은 진중걸이다 이런 똥들은 아무리 명문들을 나왔다 해도 아니죠. 제가 여러분 얘기지만 방랑 시절 이 밑바닥 사이를 돌아보면 선장, 3원열명을 건드린 선장은 예리해요, 예리해. 표정부터가 딱 달라. 맹한 표정이 아니고 어, 왜냐하면 안개 속을 꿰뚫어봐야 돼요. 이 안개가 10시에 거칠 안개인지 오후까지 갈열 안개인지 모르면 해상 충돌, <웃음> 해상에서 백질이박아버리고 왜냐하면 한채 앞에 안 보여. 목숨을 거래하는 상황이죠. 그러니까 제가 그아다녀 봐도 로가다 십장 중에도 위험한 일을 하는 십장 있어요. 철거일. 그 당시 이제 바라시라 그러는데 바라시 대장이 대학생인데 한 25살 되는 사람이었어요. 그나한 21살에 그랬어. 그사람은막근치도 크고 힘도 센데 그 바라시장이 굉장히 위험해요. 그 부집을 때에 무슨데 통나무가 팍 날아가 사람눈 옆으로 팍 날아가는 거예요. <웃음> 이만한 통나무가 산송각이라 그러죠. 오북기라고타는데 철가다 보면 통나무가 부러져서 사람을 향해 날아간다고. 근데 그때는 하이바도 안 쓰고 안전장치 절어졌어요. 안전장치 하도 없이 건물 그 난갈을 뛰어다닌다고. 근데 그런 이 책임감이 있는 사람은 눈빛이 다르고 생각하는 게 다르고 수준이 달라요. 물론 그 사람 정치 이런 건잘 모르죠. 그러나 아프리카 추장이라도 인디언 추장이라도 그 시팅불의 연설, 인디언 추장이에요. 다른 무리가 많았을 때한만명 되던데 기그대야 뭐천 명, 오백 명 그런 소집단이 우두머리인데그 부하 오백 명천명 제일 많았을 때가 만 명인데 그런 이제 대연합을 했을 때이 인디안 부족들은 흩어졌다 모였다 하는데 가끔 한번 모일 때가 있어요. 그때 한번 만 명이 모인게 제일 많이 모인거예요 그런 인디안 출장도 어. 뭐, 첨스티라든가 이런 철학자보다더 멋진 연설을 한다고 생각이 박혀 있는 거예요. 수준이 레벨이 달라. 그냥 아무리 배운 게 많아도 그 똑똑이, 가똑똑이 이런 사람도 있고 반대로 불황 무식 아무것도 배운 것도 없는 사람도 동정의 목숨을 내가 책임다. 내가 실수를 하면 부하가 죽는다. 그런 사람은 정신 똑바로 박힌 거예요. 근데 여기 구조론 오신 분들은 물론 이제 그냥 지나가다가 우연히 한번 들려본 사람도 있는데. 적어도 내가 실수를 하면 동료가 죽는다 선장이 오판을 하면 배가 전복된다 운전기사가 핸들을 놓쳐버리면 버스가 절벽에서 굴러떨어지는 거예요 그런 생각을 가진 사람이 정신 똑바로 박힌 사람이 음, 와야 되는 곳이다 그냥 구조론 의사결정을 연구하는 거예요 의사결정, 합리적인 의사결정이 뭐니까 항상 갈림길에서 이거 아니면 이거 yes, I'm no 해야 돼요 yes를 해야 되냐, no를 해야 되냐 보통 사람은 no를 합니다 왜냐? 노를 하면 상대방 피를 하나 더볼수 있어요 노 그러면 너 진짜냐? 왜 노냐? 이거 따진다고 근데 예스 그러면 아 그럼 됐어 됐어 가가 그, 가, 집에 가 <웃음> 예스를 하면 무시랑해요 노를 하면 혹시 커피 한잔 드릴 거 이런다고 그러니까 일반인들은 무조건 노인 거예요 그럼 진짜 고수는 예스라고 오노 요코 아시죠? 그 비틀즈 존내노는 예인 그 양반이 그 예술활동할 때예스라는 글자를 써가지고 사들이 타고 올라가서 들여다보면 예스라고써져있는거예요 인생은 저건 다예스다 전략적인 판단을 해야되는거예요그 아무한테로 가서 예스예스하면 호구된다고 사기꾼이 와서 막 사바사바하는데 예스예스하고 따라가면 <웃음> 등신되는거야. 그러나 진짜 고수는 예스를할수 있어야 한다. 보통 등신들은 너 no, 우리 안철수 너너너 no, no, no 하고 하다가 절대 돼버리잖아. 시장 나갈래야 할 no. 계속 노를 외치다가 안철수 돼버려딱한번내설을 해야 되는 거예요. 타이밍을 잡아야지. 전략적인 사고를 해야 되는 거예요. 여기서는 이 일반인들의 입에 맞는 달달한 과자를 주는 데가 아니라 서디슨 커피를 주는 곳이다. 그러나 맛을 아는 사람은 달달한 과자보다는 커피를 찾는 거예요. 그러니까 일반 시청자는 자기 갑이라고 생각해요. 여기 뭐 방송하는 사람도 돈 벌려고 하는 거니까 어, 저는 돈을 안 벌고 있지만 어리고 시청자가 갑이죠. 갑질 하려고 그러는 거예요. 근데 이, 여기는 <웃음> 구조론의 갑입니다. 인류 최고의 지성의 극치를 들여다볼 생각이 있는 사람이 와야 된다. 안 그런 사람은 여기 오면 스트레스를 받아요. 여기는 바른 말을 하거든. 바른 말은 항상 입에 선 거라고. 네, 두 번째 곡기는태영호 간첩 잡혔다. 방금 명인님, 랜드로즈님, 프렌즈비님, 반습니다 이제 39명이 시청입니다. 다 들통났죠? 이 양반이 총괄이라는 거예요, 총괄. 총괄이 뭐냐? 그, 적군파. 적군파라는 것은 내가 볼때 한국인들이 하는 거고연합적군이 연합적군. 적군들이 아사마 산장 사건이라고 있어요. 그 이전에 산악 베이스 사건이 있었는데, 동료 12명을 때려 죽였어요. 아사마 산장 사건은 경찰하고 대치하고 총격전을 벌인 사건이고, 산악 베이스 사건은 자기들끼리 총괄을 해서 12명을 때려 죽인 거예요. 총괄이 뭐냐? 공산당들이 모여가지고 자아비판 하라 그러는 거예요. 서로 상호비판도 하고 자아비판도 하고, 공산당들은 항상 그런 걸 해요. 근데, 제가 이야기하는 게 뭐냐면, 일본 적군파들이 거창하게, 네. 세계 최고의 혁명사고, 혁명이 뭐! <웃음> 이런 구호를 내렸다는 거지. 와, 전국가 한숨도안 되는 새끼들이 뭘 세계혁명의 최고 사령부인 혁명일 봐! <웃음> 웃기고 있네. 왜 이런 짓을 했을까? 그냥 뭐, 사회주의 하면 되는데, 왜? 거창하게, 어, 세계혁명본부! 진짜 그런 짓을 했어요. 해외에서 비행기 납치도 하고. 잠시 적극이 좀 떴어요. 그래서 뉴스를 좀 탔는데, 응. 80년대까지 활동을 했어요, 이 양반들이. 아직까지 그안 잡힌 사람들이 있어요 제3국을 도조해서 활동하는 가끔 이제 방송에도 나오는 적군파가 있어요 근데 이 양반들이 모택동주의뭐 호자주의, 김일성주의, 뭐 스탈린주의 뭐 이런 걸 표방하지만 이건 다 개소리예요 그 사람들한테 물어봤다고 신문기자가 야 너희들 뭐냐 하니까 우리는 내 일의 조화다 <웃음> 그리고 그 만화를 본 거야 아, 허리케인조 옛날 그 일본 만화잖아요 그러니까 이 양반들이 만화책 보고 르메을 하고 있는 거야 하얗게 불태웠다. <웃음> 아니 그러니까 일본 정군들이 만화책 보고 내일의 조 그걸 허리케인 조 보고 어. 정군파 짓을 했는데 그게 무슨 뭐 호자주의냐 모태동주의냐 어, 김일성주의냐 레닌주의냐 스탈린주의냐 이건 다 개소리예요. 그 본질은 뭐냐? 총괄. 일본 정굴의 본질은 총괄일 거예요. 총괄이 뭐냐? 세력교이 자기들끼리 사람 잡는 거야. 이것만 있으면 총괄만 있으면 다 제압할 수 있다. 그런 생각을 해버린 거예요. 특히 일본은 이지메의 대국이잖아. 다친 공간이에요. 일본 섬이란 말이에요. 그러다가 300개의 다이묘 영지로 쪼개져 있어요. 그 일본은 원래 남은 동네 안 가. 더 이상 도망갈 곳이 없다는 거예요. 그런 곳에서 총괄을 해버리면 다 죽는 거죠. 일본 적군파들이 이 총괄을 뭐 흥분한 거야. 아, 이거면 인간들 다 제압할 수 있다. 딱 끌렸네. 뉴들이 어디로 도망갈 거야. 이 좁은 일본 바닥에서 어느 섬으로 뭐 오키나와로 갈 거야, 홋카이도로 갈 거야. 갈 데가 없잖아. 딱그렸어 뭐 이런 뜬새가 보이는 거야. 그래서 자기 애인도 죽이고 임신 8개월 여성도 죽이고 친구도 죽이고 형제도 죽이고 동생도 죽이고 다 죽였어요. 저렇게. 문제는 이 총괄에 빠져있어가지고 너희들 왜 사, 살인자가 되냐 하니까 어? 내가 살인자입니까? 어? 내가 사람을 죽였어? 맛이 안가죠 그러니까 자기는 총괄을 했을 뿐이지 <웃음> 이게 이제 우리나라에서 총괄라는 표현을 쓰는데자비판 이런 거예요 이런 짓을 하고 있다고 누가 태 탱어? 간첩이 아니야 북한 행동을 하는 사람이 따로 간첩이야 간첩 따로 있는 게 아니고 구조론상상얘기잖아 행위가 규정을 하는 거예요 뭐 명분이고 이념이고 이런 거 갖다 붙인 이 말고 이 행위가 중요한 거예요 간첩 행위를 하는 놈이 간첩이야 북한에서 하던 방식으로 남한을 접수하겠다 이거 아니야 남한에는 자아 비판 없어요. 상호 비판도 없고, 총괄도 없어. 그 남한에 와서 이 총괄 해가지고, 비서관이 다 도망가고, 아직까지 비서 세명 모집 중이 뭐 이러고 있다 그러는데, 이런 짓을 왜 하냐? 사이비 종교 왜 하냐? 논모론 왜 하냐? 지구평면설왜 하냐? 먹히니까 하는 거예요. 뭐 티셔츠 판매하면 티셔츠가 30만 장 팔려. 지구가 평평하다. 티, 티셔츠 서버쳐가지고 막 사람들이 옷 입고 다니는 거예요. 산삼, 그 약효 없어요. 도라지보다 못해. 도란지는 내가 기관지에 좋다는 걸 내가 검증을 했어요. 내가 먹어봤어. 근데 산삼은 어디에 좋냐고 <웃음> 모르겠어요. <웃음> 아직 제가 산삼이 좋은 점을 못 알아냈는데, <웃음> 이, 인삼이고 산삼이고 아무 효과가 없는데, 중장 팔린다는 거예요. 그살 사람이 있어. 살 <웃음> <산> 사람이 있으니까, <웃음> 파는 사람이 있는 거예요. 그러니까 행위가 규정한다. 이런 얘기죠. 결론은, 우리가 절대로 용납할 수 없는 어떤 의사결정 구조가 있는 거예요. 북한의 총괄, 총화, 인민재판, 상호 비판, 자아 비판, 무슬림의 일부 다치제그 명예살인 이런 거 절대 용납할 수 없어요. 문화산대주의뭐어쩌 하지만 명예살인은 뭐냐? 아랍인들은 사촌 끝까지 다족지 부족이 돼 있어요. 그 사촌끼리 모여서 회의를 하는데 좌장이 있어. 그 좌, 좌장이 명예라는 걸 들고 있는 거야. 우리가 생각하는 명예하고 좀 뜻이 달라요. 그런데 다른 사람이 일제히 넌 명예가 없어 하고 명예를 박탈해버려요. 그럼 좌장에서 물러, 물러나는 거예요. 족장 지위를 내려놓는 거라고 그럼어떻게냐 식물이 됩니다. 그때부터 사람들이 그 사람을 보고 인사를 안 해요. 그럼 이런 짓을 하는 사람이 누구냐 면 조폭이에요. 조폭. 조폭을 그걸 뭐라고 하냐면 처세라고 그래요. 처세. 예를 들면, 제가 찍혔다. 그러면, 야, 부하들다 불러버렸고, 오늘부터 쟤한테, 어? 제가 누구냐. <웃음> 김형인이다. <웃음> 코털형님이다 <코탈> <웃음> 뽀식이다. <웃음> 그 조폭이, <웃음> 어? 조폭 유튜브를 제가 좀 봤는데, <웃음> 귀때기 형님이다. <웃음> 오늘부터 귀때기한테 처세하지 마. 그러면, 시내바리에서, 어? 시내바리라는 것은 걔들은 이제 항상 시내를 돌아다니면서 인사를 받는 게 일이에요. 시내를 막 이러고 돌아다니는 게 걸음거리도 조폭식 걸음거리가 있어요. 막 이러고 그러고 다녀야 돼요. <웃음> 이러고 시내를 다니다가 어, 술집 기도라든가 이런 그 야간치들을 보면 인사를 받는데 그걸 처세라 그러는 거예요. 그러니까 쟤한테 처세하지 마! 이렇게 딱 명령을 해버리면 그때부터 걔는 식물이 됩니다. 그러면 생활이 접히는 거예요. 이런 구조를 갖고 있는 게 마피아입니다. 마피아는 파트로누스와 클리엔테스의 관계로 되어 있어요. 주종 관계. 의무 계약을, 계약을 맺는 거예요. 그러니까 이런 구조가 있어요. 유태인도 그런 구조가 있어. 한번 구조가 만들어지면 이 절대 안 없어져요. 그러니까 태형어도 북한에서 구조를 배워온 거예요. 그리고 남한에서 이걸 써먹으면 남한 애들 다등신이니까 아, 남한 정도는 내가 요, 요 정도는 접수하겠다. 이런 생각을 갖고 있어. 조선족이나 탈북이나 똑같아. 그 사람들이 보기엔 남한 애들 진짜 띠라, 띠거 띠라 한 거야. 북한 애들은 일사불란하게 움직인데 남한 애들은 그냥 막 잘났다고 다 급죽대고 막 까져가지고 사가지도 없고 말도 안 듣고 저런 비실비실한 비칠 남한 애들 정도야 내가 손쉽게 잡아먹지. 이런 생각을 하고 있다고. 공산주의 따라 있는 게 아니고 공산당 행동을 하는 놈이 공산당인 거요 사회주의, 마르크스주의 무선주의, 뭐다 그냥 갖다 붙인 말이고 본질은 총괄이라는 거죠. 총괄하는 놈이 간첩이야. 김태호는 남한에서 총괄을 했어요. 간첩 짓을 한 거야. 죽여야지. 김태호가 한총괄이 바로 적군파가 한 총괄하고 똑같은 거예요. 이 양반은 민주주의 대한 제도에 대한 경멸을 여러 번 보였어요. 민주주의를 경멸하는 사람이에요. 너희들은 이러니까 당하지. 이런 생각을 하고 있다고. 북한한테 맨날 끌려다니는 게뭐냐너희 민주주의 하니까 그런 거 아니야 북한 맨날 큰소리 치잖아 왜 공산주의 하니까 나도 공산주의 딱 해버리면 너희들 내 앞에서 뭐 꿇어 뭐 이런 거 아니야 이런 생각을 하고 있다고 속으로 얼마나 비웃겠냐고 민주주의 하는 놈들은 다 호구다 호구다 등신다 북한에서 그렇게 배운 거예요 민주주의는 바보들이나 하는 것이다 플라톤이 한 얘기 중우정치 플라톤한테 좋은 걸배우고야 남꼭지는 이재명의 한동훈한테 배운 기술 이재명이 학습능력이 좋아서 한동훈이 하는 방법들어 뭐 질문하면 곤란한 질문을 하면 그럼 태영호는 그럼 김현아는? <웃음> 그렇게 받아치는 거예요 그렇게 깐죽거리는 건 한동훈 주특기잖아 근데 한동훈한테 미러링을 좀 해야 돼요 한동훈이 그런 짓을 해서 국민을 염먹했기 때문에 이재명도 미러링을 통해서 좀 깐죽돼야 돼요 그래서 이재명한테 왜 그런 짓을 하냐 그러면 이재명이 이거 미러링이야 <웃음> 진중군한테 얘기해줘. 진중군이 좋아하는 미러링. 미러링을 하겠다는데 뭐 어쩌겠어 다음 곡기는 탄핵 사유 누적. 안철수가 폭로한 이진복 청와대, 경화대죠. 경화대 정무수석의 아무 말도 안 하면 아무 일도 안 생겨. 이거 2월달 한 얘기. 그러니까 이진복이 안철수한테 협박을 했는데 안철수한테 아무 말도 하지 마라, 이렇게 입법한 게 아무 말도 안 하면 아무 일도 안 생겨요. 공천 개입이고, 이건 상권분리 위반이고, 탄핵 사유예요. 그런데 현재는 가장 최근 선거 결과를 존중하기 때문에 우리 총선이 이하 탄핵을 할수 있어요. 제발볼때 총선 전에는 탄핵하기 힘들어요. 전에 될 수도 있는데, <웃음> 왜냐면국민당이 분당할 게 100%이기 때문에 하여간... 죽어도 국힘이 실탄한 비율이 53% 민주당이 실탄한 비율은 37% 이렇게 되면 국힘당은 벌발 100% 분당됩니다 분당되면 이 탄핵인 거예요 탄핵 사유가 이제 누적됐어 상권분립 국가에서 상권분립 위반을 했으니까 수사를 통해서 이진보기가 윤석열 지시를 따랐다 뭐뭐 이거 뭐 윤석열한테 수사시켜놓으면 잘하겠지 한동훈 이거 전문이잖아 다음 곡기는 윤씨의 굴욕외교 근데 이게 좀 말이 많아요 최근에 시진핑이 대만을 침략한다고 떠벌리고 있고 이 설왕설레가 많아요 시진핑이 일선의 사명이다 이렇게 생각하고 있다 진실인지는 알 수가 없죠 제가 시진핑을 안 만나봤기 때문에 알 수가 없는데 굉장히 많은 사람들은 이런 얘기를 하고 있어요 그래서 중국은 대만이, 대만을 침략할 때 한국이 중립을 지켜주기를 바라는 거예요 그럼 어떻게 되냐 중국이 대만을 칠 때는 북한도 남한을 치게 돼 있어요. 원래 그렇게 합니다. 중국 혼자 단독작전 절대 안 해요. 그 뭐냐면 중국이 대만을 칠 때가 남한이 북한을 먹을 차서라는 거죠. 북한이 핵무기를 사용하면 어쩌냐 그거는 시집핑이 말리는 거예요. 왜냐면 중국은 대만을 먹어야 되니까. 중국이 속 마음은 중국이 대만을 먹되 한국은 이걸 관망해라. 그러면 북한이 남한을 향해 도발을 할 것이다. 그것이 남한이 북한을 먹을 찬스다. 교환으로 가자. 자기들은 대만 먹고 한국은 북한 먹고 이게 지금 중국이 이게 눈치를 주고 있는 거라고. 근데 한국인들은 그렇게 안 하죠. <웃음> 그 카드를 받을 확률이 없습니다. 근데 실제로는 푸틴이 이미 말아 먹었기 때문에 이, 이 이런 그냥 말해서 끝납니다. 하튼 여 시진핑이 대만을 먹을 생각을 갖고 있다. 이런 말이 굉장히 많이 돌고 있어요. 진실인지는 알수 없지만, 제가 볼때 이런 거는 중국인들은 속마음을 알 수가 없기 때문에, 제가 아는 중국인으로 보면, 시진핑은 대망을 침략 안 합니다. 근데, 제가 푸틴도 우크라이나 침략 안 한다고 얘기했다가, (웃음) 침략을 해서 망했기 때문에, 바로 유보. 다시 말해서, 제가 중국 역사를 쭉 검토해 본 결과로, 중국인이 원래 만만한 전략이기 때문에 대만을 말려 죽일 생각을 하지 정면으로 침공을 안할 거예요. 이게 중국사를 보고 내가 중국인들이 속마음이 그렇다는 얘기고 근데 미국 사람들은 모른다는 거예요. 중국 사람이 말로만 저렇게 하고 실제로 침략 안 한다는 것을 미국 사람은 모르는 거예요. 미국은 푸틴이 결국 우크라이나를 침략했고 히틀러가 결국 독일, 프랑스를 침략했듯이 시진핑도 대만을 칠 것이다 이렇게 생각하고 있다고. 근데 그게 역사의 교훈이야. 근데 이미 푸틴이 말아먹었기 때문에 실제로 이게 현실화될 가능성은 저는 없다고 보지만 이미 이 시진 푸틴이 그래도 말도 안 되는 우크라이나 공격을 했기 때문에 우리는 모든 가능성에 대비를 해야 되는 거예요. 그래서 시진핑이 대만을 침공할 확률이 10% 있다. 이렇게 치고 시나리오를 짜봐야 되는데 이 지금 윤석열이 하고 있는 작업은 시진핑이 100% 대만을 친다고 보고 일본하고 일본이 대만과의 전쟁에 끼어들도록 유도를 하고 있는 거예요. 유석열 생각은 일본의 헌법을 고쳐서라도 중국이 대만을 치면 일본이 대만을 방어하도록 해보겠다. 이런 생각을 하고 있어요. 제가 볼때 이건 지나친 상상력이다. 현실적으로 우리는 실리 위주로, 위주로 가야 되고 우리가 중국하고 미국 사이를 중재를 해야지 중국인들 원래 말만 저렇게 하지 실제로는 침략 안 한다는 진실을 알려줘야 돼요. 왜냐하면 중국 역사를 보면 그 주변 오랑계 국가들에게 실리적으로 음, 외교를 하는 게 이게 <웃음> 4대 교린이라고 교린 정책이에요. 중국은 옛날부터 교린 정책을 해왔는데 중국이 만약 대말 친다면 중국 전통의 교린 정책을 의긋하는 거죠. 네, 다음 곡지는 경제 탈세회계와는 없다. 큰 홍수가 날때 뚝을 삭기보다는 물길을 터야 된다. 이게 우임금의 치수. 중국, 한국 사람 다 아는 요순시대 우임금의 치수 삽이다. 근데 미국은 계속 목을 쪼르기를 하고 있는데 한국 목을 쪼르고 유럽을 때리고 이건 동맹국을 타락하는 거예요. 지금 미국이 전국인 푸틴 놔두고 왜 한국을 때리고 유럽을 때리자고. 지금 개고생을 하, 샌드백이 되는건 유럽이라고. 미국은 꽃놀이 피지. 미국은 피해보는 게 하나도 없어요. 아무 피해 없이 유럽을, 어, 목을 조여서 죽이려고 그러는 거예요. 그래서 최근에 뭐 독일 셜츠 프랑스 마크롱 뿐만 아니라 유럽 그 최근 호주 총리까지 지금 중국 방문 날짜를 잡아놨어. 내가 알기로 한 다섯 나라 돼요. 돌아가면서 한 번씩 다 중국을 방문하고 있다고. 솔직히 봐 그럼 뭐 호주 총리뿐만 아니라 영국에도 갔는지 잘 모르겠는데 그 세계의 대부분의 그 주요 강대국들이 주, 줄줄이 시진핑을 아련해서 <웃음> 천자 이렇게 천자 앞에서 머리를 조아리고 있어 무슨 얘이냐면 중국이 부족한 것은 석유하고 또뭐 식량이죠 러시아가 남아도는 것도 석유하고 식량이 이 둘이 동맹을 해버리면 미국 입장에서 굉장히 골치 아파지죠 그러니까. 최대한 미국은 중러 사이를 갈라놔야 되는데 이렇게 이 중러가 힘을 합치도록 유도를 하면 안 돼요. 오히려 한국이 중재를 해서 미국과 중국이 손을 잡게 만들어야 돼요. 충분히 가능한 거예요. 만약 이재명이 대통령이었다면 벌써 시진핑하고 어, 바이든이 회담을 했어요. 다음 곡기는 문재인의 평산 책방, 계정 일주일에 5 5 0 0권을 판매하고 있다. 방문객은 1만 명이다. 이건 잊혀지고 싶다는 사람을 전정권 타담에서 자꾸 불러내서 이언론의 입방화를 짓게 하는 사람은 한테는 적절하게 맞대응을 해야 돼요. 이게 뭐냐면 내시균형이야. 수렁에 빠뜨리는 거죠 자발적으로 수렁에 빠지겠다는 놈은 수렁에 빠지게 만들어야 돼요. 계속 맞대응을 하면 됩니다. 계속 쩝거리는 놈은 우리도 똑같은 방법으로 어. 맞대응을 하면 점점 죄수의 딜레마 상황에 가서 어. 선택지가 자꾸 줄어드는 거예요. 그 유방이 항구를 잡을 때 그런 거예요. 한 시인을 통해서 북쪽을 치게 해놓고 유방 본인은 후퇴하지도 않고 전진하지도 않고 계속 맞대응을 하는 거예요. 계속 앞에서 깔짝깔짝깔짝 그런거 항구가 다른 데로 못 가기에 계속 해방을 놓는 거예요. 이걸 3년 동안 했더니 항구가 제풀에 아웃됐어요. 유방의 항우를 잡은 방법을 우리가 사용해야 된다. 그런 얘기입다 네, 다음 곡기는 브리아트는 부여다. 이건 제가 그냥 기록을 남겨놓을 의도로 쓰는 건데 실제로 뭐 브리아트가 부여인지 알게 뭐야. 근데 제가 의원을 연구해 보니까 잘안 없어지는 언어가 있어요. 끝까지 줄기차게 집요하게 따라다니는 언어가 있어요. 그래서 브리아트가 부여다 하고 제가 옛날부터 이야기 됐는데, 최근에 이제, 그 관련된 영상이 우리 민족과 관계가 있는 주변 1 0개 종족, 뭐 소수민족이 많이 나왔는데, 소수민족은 별로 의미가 없고, 제일 가까운 게 여진족, 그 다음에 일본, 그 다음에 브리아트라는 거죠. 근데 중국 한족과 몽고족은 거리가 멀어요. 한족은 단음절를 의기 때문에 우리말하고 언어가 근본적으로 달라요. 한족과 가까운 민족이 태국, 베트남, 티벳, 여기 한족과 가까워요. 이 한족이 뭐냐? 한족은 원래 중국 남부 사람이 한족이고 중국 북부는 한족이 아닙니다. 뭔 족이냐? 정보광조에서 피가 섞인 거예요. 그러니까 북중국은 오랑케의 피가 3분의 1을 지배하고 순수하게 한족피를 갖고 있는 사람들은 정부 양자강 남쪽으로 도망갔어요. 오랑케가 계속 쳐들어오니까. 그래서 묘족. 베트남에는 묘족, 얘들이 진, 진정한 한족이죠. 물론 얘들은 중국 남부에도 많이 있어요. 그런데 걔들은 다 한족이 동화되어 버렸기 때문에 표시가 안 나기 때문에, 전통문화가 없기 때문에 이게 한족인지 묘족인지 알 수가 없지만 유전자로 DNA로 딱 조사해보면 다 나오는 거죠. 진정한 한족은 묘족이다. 그런 얘기고 또 우리가 단일 민족이라는 환상을 그대내고 객관적으로 보면 이할 얘기가 굉장히 많아요. 그 중에 내가 볼때 반은 맞고 반은 틀린다고 보고 있는데, 브리아트는 부여다. 석시는 석기타이족이다 김씨는 흉노족의 일파거나 혹은 흉노의 오른팔이라고 했던 고조선의 잔존 세력이다. 주몽은 투먼이다 왜냐면, 이, 이, 다른 나라 기록에는 주몽을 도모왕이라고 해요. 주몽 이름이 도모야. 그래서주모 옛날 발음은 투모라고. 근데 이게 투먼이란 말이에요. 투먼은 이제, 금나라의 그, 만인장이라고 그러죠. 몽골족하고 금나라하고 제도가 똑같은데 천인장, 만인장, 만인이 하나의 군사단위에요 어떤 사단장 뭐 이런건데 두만강 이름이 두만인 이유가 음, 만인장 한 명이 그 머무를 수 있는 그 두만강 유역이 만인장 한 명이 지배할 만한 땅이다 해서 두만이 된거에요. 그게 어디에 나오냐면 한청문감의 동문유해에 나온다. 원나라 때뭐 도저주고 하여튼 트럭 키해군에도 만오제가 아직까지 사용되고 있어요. 그래서 중몽이 실제 이름이 아니고 두 번일 가능성이 높다. 그런 얘기죠. 흉노족이라면 정확히 이제 이게 존칭이지 <웃음> 실제 사람 이름이 아니라는 걸 알겠는데 고구려 사람은좀 띠라기 때문에 저쪽에서 뭐두 번, 두번 하니까 아두 번인가 보다. <웃음> 이렇게 대충 갖다 붙인 거지. 고구려 사람이 정확하게 그 흉노족 말을 아, 어, 알 리가 없죠. 그렇죠. 흉노적 말로 이게 두 번입니다. 박씨는 박테에서 다. 근데 박테라는 조라스토교의 발상지고 조라스토교는 불을 숭배하잖아요. 근데 밖에 끝의이말도그 당시에 이제 불거이, 불구네 이런 표현은 뭐 발근이라고 하는데 이발다는 말은 제가 볼때발다들는 개소리인 게 옛날 사람 철학자도 아니고 이런 식으로 추상적인 말을 안 만들어요. 이게 전형적인 그 민간 어원설이잖아 박다는 것은 뭐, 아는 게 많다. 살이 분별을 한다. 똑똑하다. 이런 뜻인데 옛날 사람은 그런 말잘안 씁니다. 그래서 제가 봤을 때는 밟회 것에 이 밝다는 말은 불이 밝다는 거예요. 불을 이야기하는 거야. 불이 밝잖아 직접 불을 가지고 이야기해야지 이게 말이 되는 거지. 뭐 현명하다. 지혜롭다. 똑똑하다. 그래서 밝으니. 똑똑하면 똑똑한 것이 똑똑한 뭘밝은이야 밝은 게 옳은 것이고 올바른 게 좋은 것이다. 이거는 현대사회의 이 문명인들 사고 방식이고 2000년 전에 그 무식하던 글자도 모르는 사람들이 신라 사람들이 사로국 그 육부촌장 그 조그만 동네 애들인데 <웃음> 시골 동네 애들이 무슨 뭐 밝은니? 개코나 재발 때 이거는 이 박테리아에서 왔다면 상당히 많이 되는 얘기예요. 그리고 박혜껄의 아들의 이름이 차차웅이라 그러는데 이것도 좀 뭔가 수상하다는 느낌이 있어요 자라투스트라 이름을 연장시킨다 허왕옥 아유타에서 왔다 그런데 인도에 가보면 가야 지방도 있고 아요디아 지방도 있어요 근데 옆에 있어요 가야 옆에 아요디아가 있어 그래서 이게 뭔가 통한다 이렇게 보는 거예요 왜냐하면 실제로 인도에서 왔을 가능성은 없습니다 인도에서 해겹쳐 오나 배 타고 나 인도에서 왔을 가능성은 없고 인도 사람들이 주변으로 계속 뻗어나갔기 때문에 인도의 제철 기술이 이 제철 기술 집단이 어. 인도 사람한테 배웠겠죠 인도 사람이 중국으로 가고 중국 사람이 한반도로 올때 제철 기술을 갖고 왔다고 야 우리 좋은 기술 있어 이거 가지고 제, 주변에 가서 저. 기, 기술도 없는 청동기 술는 바보들 지배하자 가자! 가는 거야 너희들 제철 기술 어디서 배웠냐 아, 인도에서 온 아유타 애들한테 배웠다 가야 애들한테 배웠다 가야 애들 아유타 애들이 어. 인, 우리나라 가야 지방을 석권한 거죠. 그러니까 이것은 실제로 인도에서 왔다는 얘기가 아니고 인도에서 제철 기술이 전해졌다. 이렇게 봐야 되는 거예요. 왜 그러냐면 원래 인도가 제철로 유명한 나라예요. 유명한 다마스커스검, 그 인도의 철강으로 만들어진 거죠. 물론 이 이야기 중에 틀린 이야기도 있을 수 있지만 반응 틀리고 반응 맞다고 보지만 상당히 연구볼만하다. 해 왜냐하면 원래 이런 게 의사결정구조는 잘안 없어져요. 유태인 봐. 2000년 지나도 유태인, 유태인이에요. 그러므로 충분히 그렇게 될 가능성이 있습니다. 왜 정부를 이야기하고? 예, 다음 국기는 구조론의 깨달음. 깨달아이하 표현을 왜 쓰느냐. 사람들이 생각하는 걸 거꾸로 하고 있는 거꾸로. <웃음> 뭔가 앞에 있고 뒤가 있으면 앞에서부터 시작해도 자꾸 뒤에서부터 하고 있어 그러니까 뭔가 뒤집어줘야 되는 거죠. 이걸 설명하기가 힘들어. 그래서 깨닫는다는 표현을 쓰는 거예요. 왜 깨달아야 되냐. 인간의 언어는 주어 플러스 수로데 주어가 왜 있냐. 주어는 다른 사람한테 말하기 위해서 있는 거예요. 자기 혼자 생각한다면 주어가 필요 없어요. 혼자 생각하려면 메커니즘 중심으로 사고를 해야지 주어수로 이렇게 문장을 만들 필요가 없어. 근데 우리는 이제 다른 사람하고 대화를 해야 되기 때문에 주어가 없으면 너뭔 소리하냐. 못알아듣는다 말귀를 못알아듣기 때문에 다른 사람에게 전달하기 위해서 주어를 쓰는 거예요. 명사를 쓰는 거죠. 그래서 노자가 도가도 비상도 명가명 비상명 이름이 붙으면 그건 가짜라는 거죠. 명사는 가짜다. 노자는 알고 있었던 거예요. 뭔가 좀 단단한 건다 같애요 찍을 수 있는 거, 지목할 수 있는 건다 같애요 그럼 바다는 어디가 바다고 강은 어디가 강이냐 그건 불확실해요 옛날에는 저 강화도 하고까지 다 강이라고 그랬어요 지금은 바다거든요 바닷물이 바다 짠물이 들어온다고 지금 기술로 보면 물을 마셔보고 짠물이면 바다 <웃음> 싱거우면 강 이렇게 되어있는데 옛날에 강화도가 아니고 강도에서 강도 그러니까 강화도 사람들은 옛날그그강이라고생각이어람들은이사이사이사이 사람들은 이이 제가 보기이 사람들은 이사람들이이사이사이 사람들은 이사 결국 이 구조론의 어떤 핵심, 이것은 게임이론하고 통한다. 그런데 게임이론은 경제학의 한 분야인데 게임 상황 수없이 많은 상황에서 발생하기 때문에 그 응용의 여지는 무궁무진하다. 게임이론은 응용수학의 한 분야로 자리잡아서 정치학, 경제학, 사회학, 심리학, 생물학, 군사학, 컴퓨터과학 등 모든 종류의 학문에 큰 영향을 미쳤다. 현재는 학재간 연구의 가장 대표적인 주제로 꼽히고 있다. 이게 나무 위키에 나오는 말이. 무슨 얘기냐면 정치, 경제, 사회, 문화 뭐다 망라하는 게 구조론이잖아. (웃음) 게임이론이 바로 구조론이라고. 구조론 질, 입자, 힘, 운동, 량인데요 중에 질을 결정하는 게 게임이에요. 질이 뭐냐? 질은 결합한다. 뭐가 결합하냐? 상호의존성 게임이론은 상호의존성이라는 말을 쓰고 구조론에서는 상호작용이라는 말을 쓰는데 상호작용이라는 게 뭐냐면 하나가 이득을 보면 하나가 손해를 보는 거예요. 게임을 하는데 손흥민이 이기면 다른 사람은 손해를 보는 거죠. 손흥민이 득점왕을 하면 K는 득점왕을 할 수가 없어요. 왜냐면 득점왕은 한 명밖에 없어 그러니까 롯데가 이기면 LG는 지고 LG가 우승하면 롯데는 우승을 못하는 거죠. 여당이 이기면 야당이 지고 야당이 이기면 여당이 지는 거지. 하나가 이기면 하나가 지는 거라고 이게 상호의존성이죠 상호전성을 구조론, 게임이론에서 이야기하고 있는데, 그게 뭐냐? 구조론에서 말한 다친계라고. 원래는 열린계인데, 게임을 진행하다 보면 점점점 이 다친계로 빠져간다는 거죠. 그러니까, 다친계가 아닌 것도 다친계로 만들 수가 있어요. 뭐냐면, 다친계가 아닐 때는 확률이 지배됩니다. 우리가 보통 이야기하는 자연의 굉장히 많은 현상들은 확률에 달려있는데, 이건 다친계가 아닌 거예요. 근데 확률을 구조로 바꿀 수가 있어요 확률에 지배되는 것을 구조에 지배되는 걸로 확률 100%를 만들 수가 있어요 큰 수의 법칙뿐만 아니라 상황을 그렇게 만들어가는 거예요 그러니까 유방과 항우가 싸운다면 항우는 입자고 유방은 질인데 질은 점점 점 강해집니다 질은 결합한다는데 결합하는 자원의 숫자가 계속 늘어나는 거예요 입자는 결합이 안 돼요 왜냐하면 입자는 움직이고 움직이면 끊어지는 거예요 질은 안 움직여요 지름제 자리에 가만히 있기 때문에 이렇게 이제 가지를 칠 수가 있습니다. 식물이에요. 식물은 옆에다가 새끼 낳잖아. 근데 입장 동물이라서 계속 도, 돌아다니기 때문에 주변과 연결을 할 수가 없는 거예요. 그냥 계속 돌아다니니까. 그러니까, 한 곳에 머무르는 전략과 돌아다니는 전략인데, 항우는 동해 번쩍 서해 번쩍 돌아다니는 사람이고, 유방은 한 곳에 짱 박혀서 부활을 파견해요. 한신 너는 저쪽으로 가, 팽귄들은저 뒤로 가. 이런 식으로 한 곳에 짱 박혀서 자기 부하를 파견한 놈과 자기 혼자 북치고 장구치고 돌아다니는 사람이 싸우면 처음에는 돌아다니는 사람이 이겨요. 그냥 돌아다니는 사람은 상대의 은폐를 찌를 수가 있어요. 제자리에 북박혀 있는 사람은 어디 못 가니까 자기 위치를 들킨다는 거죠. 처음에는 돌아다니는 사람을 이기는데 가면 갈수록 팀플레이를 하는 제자리에 머물러 있는 쪽이 세력을 점점점 넓혀서 포위를 해버린 거예요. 바둑을 두든, 뭐 장기를 두든, 다 이런 원리가 적용돼요. 초반에는 게임이 아닌데 점점점 게임화 된다. 요걸 이제 게임 이런 이야기안 하고 있는 거예요. 지금 하는 얘기는 제가 하는 얘기지, 게임이론에 안 나오는 얘기. 게임 위로는, 무슨 게임, 무슨 게임, 뭐, 위니 게임, 제로선 게임, 무슨 게임 잔뜩 분류해놓고 아, 요거는 요런 게임이다, 아, 요거는 요런, 요런 게임이다, 요건 요런 게임이다, 이렇게 하는데, 구조론에서 하는 거는, 게임이 아닌 것도 점점 이렇게 애워사서 게임으로 만들어가 버리는 거죠. 투표율이 낮으면 확률에 달려있다는 거예요. 투표율이 높으면, 무조건 이길 팀이 이기고, 질 팀이 지고, 어, 탭스가 두꺼운 팀이 이기는 거예요. 야구를 할 때도, 어, 코렌 시리즈는 7차전까지 한다고. 왜7차전까지 하냐? 큰수의 법칙이 적용하게 만들어서 결국 이 게임 상황으로 몰아가는 거예요. 변수를 줄인다고. 확률에 지배될 가능성을 차단해버린 거예요. 점점점 이제 돌발 변수를 줄여서 내시균형 속으로 몰아넣으면 결국 그 법칙대로 이길 팀이 이기고 질 팀은 진다. 그런 얘기죠. 구조론에서 말하는 극한의 법칙입니다. 역사에 이런 일이 굉장히 많아요. 처음에는 한이발 이기죠. 근데 갈수록 스키피오가 이긴단 말이에요. 왜냐면 스키피오는 로마라는 어떤 정지, 주하는 거점이 그 있어요. 근데한니발은그 거점이 없어. 그러니까 스키피오는 질이고 한니발은 입자라는 거죠. 입자는 돌아다녀야 되고 질은 로마에 짱박해 있는 거예요. 그런데 질은 입자의 방법을 배울 수가 있는데 입자는 질의 방법을 배울 수가 없습니다. 왜냐면 자기가 돌아다니니까. 그러니까 한니발 이기려면 한니발 본인은 카르타고에 머물르고 자기 아들, 자기 동생, 자기 형님, 자기 사촌 이런 애들을 보내야 되는 거예요. 로마에서는 집정관을 뽑아서 독재관을 뽑아서 계속 보낸다고 파견을 하는 거예요. 총독을 보내는 거야. 근데 카르타고는 한니발 본인이 말타고 가버렸어. 이미 로마로 가버렸다고. 이탈리아 반도로 가버린 거예요. 보, 본집을 어? 틀린 거죠. 근데 이와 똑같은 구조가 역사에 굉장히 많이 일어납니다. 유방과 항우의 싸움도 마찬가지고 나폴레옹과 웰링턴의 싸움도 그렇고 음. 점점점 그 시스템이 이기고 원맨쇼를 하는 개인기 위주로 하는 축구가 진다는 거죠. 포메이션 축구가 이기고 마라도나처럼 혼자 막 혼자 점수도 안 하고 혼자 하드캐리하는 원맨쇼하는. 음. 히어로가 나중에 지는 거예요. 근데 영화라든가 만화, 뭐 소설 이런 데는 항상 시스템이지고 원맨 쇼가 이긴다고 왜냐? 독자들은 자기가 히어로가 되고 싶은 거야. 독자들 비율을 맞춰주려면 원맨 쇼하는 항우가 유방을 이긴다 해야 더 재밌어. 유방 양를 이기면 재미가 없어. 그래서 중국의 경극도 보면 항우가 주인공이 나오는 주인공을 나오는 경극이 많아요. 배왕 배지 항우가 주인공 아니야 유방은 어디가냐고 왜 유방이 주인공이냐고 항우가 주인공이냐고 그러니까 영화나 만화나 드라마에는 개인이 주인공이 되는 경우가 많은 것은 그게 더 재미가 있기 때문이고, 자기를 독자들이 자기를 감정이입을 해서 그런 거고 역사의 법칙으로 보면 항상 그 실력이 있는 사람보다 시스템을 가진 쪽이 이게 바투와 수부테이. 수부테이가 실력이 있는데, 바투는 징기스칸의 손자란 말이에요. 대결하면 누가 이기냐? 바투가 이기는 거예요. 그냥 바투는 징기스칸 황실를다 동원할 수 있어요. 수부테이는 그냥 징기스칸 집안의 종놈이에요, 종. 결국, 유방과 한신의 관계. 한신이 유방의 소라기를 벗어날 때마다 잡혀서, 세 번이나 잡혀서, 더, 더 되는지 모르겠는데, 유방이 늙어서 한신한테 그러는 너는 왜 맨날 나한테 잡히냐? <웃음> 너는 실력도 있고 머리도 좋고 천재적인 전략가고 사업말도 다 이겼는데 왜 항상 나한테 잡힐까? 유방 옆에는 진평도 있고 장량도 있고 책사도 있잖아요. 근데 한신 옆에는 괴철, <웃음> 책사한 명밖에 없어요. 유방이 한신보다 훨씬 더 많은 책사를 거느리고 있는 거예요. 그러니까 한 씨는 입자고 유방은 질인 거죠. 질 포지션에 있는 사람이 항상 이깁니다. 근데 개인적인 실력으로 보면 한 씨는 더 뛰어나요. 근데 유방은 시스템을 갖고 있다. 그래서 이게 그냥 확률에 지배되는 것처럼 보이지만 확률이 아니고 법칙에 지배된다. 이길 팀은 이기게 되어 있고 질팀은 지게 되어 있다. 물론 단기전으로 하면 한국가 이깁니다. 근데 4년 동안 장기전을 하니까 유방이 이기는 거죠. 끝까지 가면 파토가 이기고 수부테이가 집니다. 스키피호가 이기고 한이발이 지는 거예요. 항상 역사에는 법칙이 있고 법칙대로 간다. 그런 얘기죠. 네, 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 76명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.